0: Привет на часах, 9 утра и это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом или бизнесвумен. Red Wings сообщила о возврате в Россию всех пассажиров на задержанных рейсов. Росавиация не увидела опасности в уходе из России авиационного свифта. Киви оценила выплату по налогу на сверхприбыль в 500 миллионов рублей. Аналитики оценили перевод транспорта на сжиженный газ в 700 миллиардов рублей. Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля. Выход «Вайлберис» в Китай разорит российских продавцов. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Red Wings сообщила о возврате в Россию всех пассажиров, рейсов которых задержали. Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Там подчеркнули, что рейсы в том числе за рубеж вылетают в соответствии с графиком, а сама авиакомпания работает в штатном режиме. С 12 по 15 августа на длительное время были задержаны несколько рейсов перевозчика. Один из них, ВЗ-361 из Екатеринбурга в Анталии, вылетел на 37 часов позже расписания. Задержки столкнулись и пассажиры обратного рейса вз 362 который должен был вылететь из Анталии в Екатеринбург рано утром 13 августа. Также авиаперевозчик на много часов задержал перелет из Анталии в Москву, который должен был отправиться 13 августа. Всего было задержано более 10 рейсов. В период с 15 по 16 августа авиакомпания должна была выполнить 5 задержанных рейсов, 2 из Яката в Анталию, один в обратном направлении, один из Анталии в Жуковский и один из Жуковского в Шарм-эль-Шейх. Росавиация не увидела опасности в уходе из России авиационного SWIFT. Отключение России от каналов связи глобального провайдера услуг для гражданской авиации «СИТО» не окажет негативного влияния на работу отрасли, говорится в поступившем сообщении пресс-службы Росавиации. Швейцарская компания «СИТО» решила с сентября прекратить сотрудничество с российскими перевозчиками в части передачи данных для регистрации пассажиров. Уже с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи для других информационных систем, в том числе отечественного производства, заявили уверенностью. Зарубежные авиакомпании, рейсы которых следуют через воздушное пространство России, также успешно используют альтернативные каналы связи, добавили в Росавиация. Там уточнили, что ежедневно в воздушном пространстве России выполняется около тысячи международных рейсов российских и иностранных компаний. Ранее три источника в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях рассказали, что перевозчики могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов Сито авиационного света. Киви оценила выплату по налогу на сверхприбыль в 500 миллионов рублей. Группа Киви оценивает выплату по налогу на сверхприбыль в 500 миллионов рублей, говорится в заявлении компании. Она планирует воспользоваться возможностью досрочного платежа на федеральный бюджет и произвести расчет в четвертом квартале 2023 года. 16 августа компания выпустила финансовый отчет за первые полугодие 2023 года. Согласно документу, в январе и июне чистая прибыль Киви составила 9,4 миллиарда рублей, что на 78 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая выручка выросла до 17,7 миллиардов рублей или на 7,5%. Выручка в сегменте платежных сервисов составила 14,2 миллиарда рублей. В сегменте цифровой маркетинг – 1,7 миллиардов рублей. Корпоративных и прочих сервисов – 1,9 миллиардов рублей. В компании сообщили, что ведут диалог с Центробанком по поводу выданного регулятором предписания, из-за которого в июле Кивибанк временно ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицем, а также снятие наличных. ЦБ в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и введению документации выявил недочеты, типичные для крупных Организации уровня киви. В заявлении группы говорится, что Киви Банк устранил выявленные недостатки и предоставил регулятору соответствующие доказательства. Аналитики оценили перевод транспорта на сжиженный газ в 700 миллиардов рублей. Для перевода всего колесного пассажирского транспорта с дизельного топлива на сжиженный природный газ, это, кстати, СПГ, кто не в курсе, потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиций в размере 700 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» о перспективах замещения традиционных видов топлива в России к 30 году. На поддержку всей отрасли газомоторного топлива до 2026 -го года только по линии. Минэнерго, не считая поддержки других ведомств, будет направлено около 10 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе министерства. Наиболее обоснованное применение жижного газа для транспорта в магистральных перевозках добавили там. Из-за таких объемов финансирования массовый переход на СПГ будет иметь смысл только для локальных решений, например, для карьерной спецтехники, полагают аналитики Яков и партнеры. Жиженный природный газ в качестве альтернативного вида топлива для транспорта перспективен в России. В стране есть относительно развитая инфраструктура заправок и стоимость газа Существенно ниже, чем на других рынках, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРАМ Владимир Горчаков. Но важно полностью вывести этот рынок в легальное поле и решить проблемы безопасности при использовании транспорта на СПГ и самих заправок добавляет эксперт. Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля. Бразилия в августе импортирует рекордное количество российских нефтепродуктов – около 235 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании KIPLIR. Это на 25% больше, чем в июле. Таким образом, Россия закрепляется в роли крупнейшего поставщика топлива в Бразилию, формируя новые рынки сбыта на фоне санкций Евросоюза. После введения Евросоюзом в феврале эмбарго на российские энергоресурсы и потолка цен G7, Бразилия резко нарастила импорт – Страна стала вторым по величине покупателям российского дистополива после Турции, оценила издание. Ограничения Запада понизили стоимость российских энергоносителей, что выгодно для Бразилии. По словам эксперта Киплер Виктора Каттоны, покупка дешевого российского дизеля экономит Бразилии 10-15 долларов за баррель. Выход Wildberries в Китай разорит российских продавцов Выход онлайн-ретейлера Wildberries в Китай сильно ударит по российским самозанятым мелким и средним продавцам, которые занимались перепродажей товаров с наценкой, зарабатывали на разнице и не занимались созданием бренда ВРФ. Такое мнение в беседе с газетой высказал резидент фонда Сколково, основатель первой российской системы по легальному продвижению на Marketplace GVON Максим Логинов. Как только китайским компаниям дадут зеленый свет выйти на наш рынок, до 50% селлеров, представленных на перестанут работать. Останутся только те, кто мог создать бренд. Вторые, кому придется тяжело – местные производители. До 30% производства, для которых Wildberries – единственный канал сбытом. разорятся или будут вынуждены искать новые каналы, объяснил Логинов. По его словам, российские продавцы просто не смогут выдержать конкуренции с китайскими по соотношению цена-качество. В результате поставщики из КНР вытеснят попросту российских с рынка и займут топ-30 категорий. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танер. Пока.